0: Hoy en Footbox Femenil, solo el 10% de las jugadoras de la liga puede pensar en vivir del fútbol. ¿Les sorprende? ¿O qué se puede hacer al respecto? Hoy lo analizamos.
1: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox.
0: ¿Cómo están? Y qué gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio de Fútbol Femenil. Mi nombre es Marion Reimers y ya lo saben, yo estoy encantada de la vida de poder compartir con ustedes este espacio y de hablar de eh, pues esto que tanto nos apasiona, el fútbol de las mujeres, el fútbol de nuestro país, en donde, bueno, ha habido nuevamente una jornada muy interesante, muchos temas para, para platicar. Vamos a tener al míster, eh, y no cualquier míster, al míster Iván Pérez, que nos estará Hablando de una situación eh, preocupante, interesante, desafiante, eh, ya lo habían escuchado ustedes, pero lo estaremos analizando a fondo. En verdad, ¿cuántas futbolistas pueden pensar en vivir de eso, del fútbol? Mientras tanto, recapitulamos una nueva jornada, Santos y Rayadas, empatando dos goles. ¿Y qué cree? No, pues esto sí no es sorpresa. Decidemos si anota los dos goles para el conjunto de Rayadas que sigue por todo lo alto, que eh, sigue jugando muy pero muy bien ya la habíamos tenido nosotros en este espacio, superando los 100 goles por cierto, ¿eh? y con una entrevista que a mí me pareció maravillosa eh, y no porque yo haya hablado con ella, se los digo en serio, sin ser petulante, sino porque la calidad de una entrevista depende de, también mucho de quién responde a las preguntas y Decidé se abrió con nosotros, nos abrió eh, su corazón, nos contó Toda la vulnerabilidad que conlleva eh, una situación como esta, la presión que vivió. Y bueno, pues ahí continúa anotando de monsivais que también es asidua escucha a este espacio. Pumas por su parte le pega 3 por 0 a Juárez, noveno en la tabla. Lo que ha bajado Pumas de una temporada a otra es increíble, eh, preocupante lo del equipo de Karina Váez, pero bueno, veremos, veremos si todavía alcanzan a colarse a la fiesta grande, que es ahí en donde Pumas tiene la gran asignatura pendiente, ¿no? Al margen de lo que suceda en la temporada regular, sí crecerse en la fiesta grande, en la liguilla, aunque yo he de decir que sí noto, a diferencia del fútbol de los hombres, una diferencia sustancial en la curva de rendimiento, y es que acá, sí, ok, arranca un nuevo torneo, lo que usted quiera, los equipos que son más consistentes a lo largo de la temporada regular son quienes ya en la ronda de eh, eliminación directa también lucen por lo general mejores entonces ahí creo que es un premio a la consistencia y veremos si Pumas pues alcanza a subir el ritmo y a, a mantenerse Toluca y Puebla empatan a un gol cinco partidos de Toluca sin ganar ¿eh? o sea vencieron al América y de ahí en más no alcanzan a sumar tres puntos. También Toluca pues, es un equipo que tiene que empezar a meterle más, que nos ha dado gratas sorpresas en temporadas anteriores, pero que siempre está ahí, como que le falta un golpe de calor en el horno, no como que necesita eh, volver a, a, pues, a lucir, a, 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 a afianzarse, a hacer algo diferente. También está el equipo de Tigres, que le pegó a Tijuana 3 a 0, sin mayor problema. Volvió a aparecer Katy Killer. Sí, créame, la vamos a tener en este espacio también, ya se lo contaré yo. Pero ahí está, ahí está Katy Martínez abriendo el marcador. Eh, Tigres que en un primer tiempo tuvo muchas jugadas que falló, ya en el segundo tiempo se afianza de manera mucho más clara y bueno, sigue siendo lógicamente el equipo a vencer en esta Liga MX Femenil. ¿Y qué cree? Sí, León y Necaxa vuelven a empatar. Digo, milagro, Panecaxa, pero de León tiene que hacer algo más, ¿no? Aparece Marta Cox, la panaña, quienes decían, ah, que las extranjeras y tal, pues es la que anota para León. Y yo eh, sigo insistiendo en este tema de las extranjeras. Vaya, no pasa absolutamente nada, es una liga que tiene que formar. Y por último, ahí está Chivas, ¿no? Que le pega a Pachuca, siguen la pelea por el liderato está solo detrás de Tigres y Rayadas, llegaron a 25 puntos y a mí me parece que lo de Chivas sigue siendo un proyecto muy solvente, muy interesante, muy bueno de parte de, eh, de Nelly, Simón y compañía, lógicamente también el trabajo del Chore y demás. Eh, Chivas sigue siendo un ejemplo, todo lo que no hacen con los vatos, sí lo están haciendo con las morras y a mí eso me parece espectacular. La gran pregunta es y ustedes me la han hecho en diferentes espacios, se las han hecho en la sobremesa, su tío Raimundo, que dice que los pobres son pobres porque quieren y que el fútbol de las mujeres no les interesa a nadie, seguramente también. ¿Cuándo es que las futbolistas van a poder vivir de esto? Y esto no tiene únicamente que ver con las jugadoras, ¿eh? tiene que ver también con el compromiso del entorno y de la estructura y de las instituciones. Sobre esto nos habla el míster, ya se lo había yo anunciado, Iván Pérez nos platica que solo el 10% de las jugadoras puede pensar en vivir del fútbol.
1: Lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? Marion, muchas gracias por el espacio y un saludo para toda la audiencia de Footbox Femenil. Yo soy Iván Pérez de Negocio Redondo, otro podcast exclusivo de Footbox. Hoy hay un dato que es relevante y me parece importante conocer para dimensionarlo y debatirlo. Solo el 10% de las jugadoras de la Liga MX Femenil tiene un salario para pensar que puede vivir del fútbol. No es una cifra calculada al aire, este dato corresponde a una serie de entrevistas y pláticas que he realizado con personas del sector que documentan que es verdad que los datos que ha dado la COFESE hace unos días sobre los topes salariales y las condiciones del fútbol femenil son reales. Eh, ¿Con qué cara puedes exigir a alguien dar su máximo esfuerzo si le pagas menos de cuatro mil pesos al mes? Es decir... ¿Cómo pretendes que se concentre al 100% y desarrolle en todos los sentidos y, y, y al final del día, pues, opere con este tipo de salarios? ¿Cómo puedes eh, solicitar profesionalismo, compromiso? Si en tu mente está, pues, más bien de las jugadoras, pues, ¿cómo van a subsistir? Y el de los clubes, hay una mentalidad que sigue vigente y es, pues, eh, la mentalidad de gasto en vez de inversión. Seamos honestos, quizá el nombre oficial de la Liga MX Femenil debería de ser Liga MX Femenil Semiprofesional, porque estos datos y estas cifras eh, están lejísimos de, de, con el que, al menos en el país, se pueda eh, un ciudadano de a pie pues tener una vida normal con todos los gastos que eso conlleva. Es más, conviene más hasta enlistarse en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro del gobierno federal que da $4,310 pesos mensuales que ser futbolista en este país, en México. También es verdad que hasta, hasta ahora eh, el apoyo a la Liga Femenil ha sido real solo en algunos equipos, no en todos. Y también es importante decir que la mayoría de las instituciones lo ven más como un gasto. ...no hay negocio que camine desde el día uno de esa manera... ...mucho menos en la industria deportiva... ...que es un ámbito muy competido... ...eso ya lo sabemos... ...inversión sistemática y continua... ...no hay otro camino para la rentabilidad... ...y también eh, asimismo para la Liga MX Femenil... ...ese es... ...si hay un punto donde los medios... ...y los espacios de comunicación son necesarios... ...es justamente con el fútbol femenil... ...aplaudir los avances... ...decir que se está haciendo bien... Eh, me parece que es eh, relevante dimensionar lo que consiguen las jugadoras y también, así, criticar las hipocresías de la realidad que nos ofrece. No nos olvidemos que uno de los equipos que más apoya la Liga alguna vez decidió dar como premio tablets. Eh, tampoco dejemos de señalar que algunos equipos les dan zapatos usados del primer equipo al, al conjunto femenil. Creo que eso sigue siendo todavía real no es algo que se esté dejando y que de alguna manera afecta. Eso sucede porque los proyectos de la Liga MX Femenil se han convertido, insisto, y esta palabra la he repetido y lo, la volveré a decir, en gastos. Si la visión fuera distinta, mirar este camino como una inversión de mediano y largo plazo, porque eso es, seguro que hasta mentalmente sería diferente para los tomadores de decisiones cuando eh, colocan su dinero en el fútbol femenil. Creo que ese es el camino que se tiene que andar para, insisto, a mediano plazo y a largo plazo que el fútbol femenil sea rentable, pero antes que todo eso pues se le tiene que dar a las jugadoras las condiciones ya no digamos eh, buenas sino básicas. Nadie puede vivir en este país, en México, y seguramente también quien nos escuche en los Estados Unidos lo sabe, con cuatro mil pesos al mes. Muchísimas gracias, Marion, por el espacio y estamos en contacto. Hasta la próxima.
0: Bueno, pues un lujo, ¿eh? verdaderamente, tener un periodista de la categoría de Iván Pérez en este espacio, eh, creando estas cápsulas para nosotros. Ya la producción me lo ha prometido, pero es que Iván, yo creo que pues, es, muy, es, muy, es de mucha catego, como dirían en los 90. A ver si logramos nosotros elevarnos de catego y viene un día a platicar con nosotros. Pero mientras tanto, díganos ustedes qué opinan de esta situación, qué piensan del hecho de que las futbolistas solamente el 10% puedan pensar en vivir del fútbol. Yo creo que hay que aumentar ese número y eso tiene que ver también con el involucramiento de la afición y de todas las personas que giramos en torno al fútbol, porque este es el deporte que tienen que ser para todas y para todos. Mi nombre es Marion Reimers, no se pierdan próximos episodios de Footbox Femenil, es para mí siempre un gusto acompañarles, y ya lo saben, síganos en redes sociales y escuchen todos los podcasts que tenemos para ustedes, porque es un auténtico privilegio poder hablar de esto que tanto nos apasiona. Gracias y hasta la próxima.
1: Footbox Femenil, podcast exclusivo de Fútbol.